0: Bitte Liebe. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dinge, die verbinden, der Friede, der nur miteinander stattfinden kann, das Essen, das man sich teilt, ohne jemand anderen zu schaden, und die Liebe, die Menschen belebt, Sinn und Hoffnung schenkt. Immer mehr Menschen sehnen sich nach dieser Liebe, wobei im Allgemeinen eine Zweierbeziehung gemeint ist. Innerhalb dieser diese beiden Menschen bereit sind, ihr Leben miteinander zu teilen, sich ganz und gar und restlos aufeinander einzulassen. Doch sie finden sie nicht. Umso älter man wird, desto schwieriger scheint es zu werden. Es kann daran liegen, dass die Ansprüche steigen, weil man seine Zeit nicht mehr auf Experimente verschwenden will, was bedeutet, dass bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen, damit man zumindest die Chance sieht, dass die Begegnung und das Miteinander für beide beglückend sein kann. Ein anderer Grund ist wohl darin zu finden, dass es einem vor allem, wenn man viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, zu vertrauen, dass es gut werden kann, schwerfällt. fällt. Irgendwann wird, gibt man auf, zieht sich zurück und konzentriert sich auf all die Dinge, die lohnend erscheinen. Für all die ZweiflerInnen und Verängstigten erzählt Tia euch die Geschichte ihrer späten Liebe mit Timo. Späte Liebe Es war an einem wunderschönen, sonnigen Frühherbsttag. Ein Frühherbsttag im Jahr und in meinem Leben. Zumindest fühlte es sich so an, speziell an diesem Tag, an dem ich meinte, dass schon so viel mehr an Lebenszeit hinter mir als vor mir lag. Alles war eingerichtet und ich, mit meiner Hündin alleine, was ich zumeist durchaus zu schätzen wusste. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte, und hingehen, wohin ich wollte. So, wie ich kurzerhand beschlossen hatte, genau an diesem Tag, mitten unter der Woche, zu diesem kleinen See zu fahren, um mit May, meiner betagten Hündin, spazieren zu gehen. Wohl auch in der Hoffnung, das Seeufer für mich alleine zu haben. Zunächst erfüllte sich meine Hoffnung auch. Das Wasser des Sees lag spiegelglatt vor mir. Kein Windhauch kräuselte es oder ließ es unruhig werden. Der blaue Himmel war durchsetzt von kleinen weißen Wölkchen. Alles war still und friedlich, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ganz für uns zu sein, ohne Störung. Ich dachte, ich könnte eine Begegnung nicht ertragen, nicht an diesem Tag, weil ich keine Lust hatte zu lächeln, geschweige denn, für den unausweichlichen Smalltalk, wenn man aneinander vorübergeht. Selbst diese Kleinigkeiten schienen mir zu ermüdend an diesem Tag. Tief in Gedanken versunken ging ich als am Seeufer entlang, während Mee gemächlich neben ihr hertrabte. Sie war mittlerweile so alt, dass es ihr schwer fiel zu gehen, doch die Wärme der Sonne tat ihr sichtlich gut, so dass sie zwar langsam, aber kontinuierlich voranschritt. Mal da, mal dort schnuppernd, auch sie schien sich wohlzufühlen, dass ich aufatmete. Wieder ein schöner gemeinsamer Tag, an dem sich die Last des Alters mit den kleineren und größeren Wehwehchen nicht aufdrängte. Doch plötzlich veränderte sich ihr Verhalten. Ich merkte es sofort, schließlich kannte ich sie schon so lange. Sie spitzte die Ohren und wedelte aufgeregt mit ihrem langen, buschigen Schwanz. Dann, völlig unvermutet, verfiel sie in einen leichten Trab, so dass sie sich ein Stück weiter von mir entfernte, da ich mein Tempo nicht veränderte. Unwillkürlich sah ich in die Richtung, in die sie lief, und entdeckte endlich den Grund ihrer Verhaltensänderung. Ungefähr noch zehn Meter von ihr entfernt erkannte ich einen großen schwarzen Hund, der sich seinerseits ihr näherte. Auch seine Freude war unübersehbar, so daß ich sorglos nach dem Besitzer Ausschau hielt, den ich in einem großgewachsenen Mann erkannte, den ich auf ungefähr so alt schätzte wie mich selbst. Er schien dem Treiben seines Hundes gegenüber ebenso unbesorgt zu sein, wie ich es mit Meh war. Die beiden hatten sich inzwischen getroffen und beschnupperten sich ausgiebig. Unwillkürlich musste ich lächeln, denn es war herzerwärmend, wie sehr sich May über diese Begegnung freute. Konnte ich da ungerührt daneben stehen und es ignorieren? Endlich hatten auch wir beiden Menschen die Hunde eingeholt, deren Aufmerksamkeit vom Treiben der Vierbeiner völlig in Anspruch genommen war. Sie umkreisten sich, liefen, so gut es ging, nebeneinander her, in Richtung See und kehrten wieder zurück. Ich hätte mir nicht gedacht, dass Murks noch in der Lage ist, sich so zu bewegen, vernahm ich plötzlich eine tiefe, sonore Stimme, die zu dem Mann gehörte, der den Hund mit sich führte und den ich völlig vergessen hatte. Doch ich fasste mich schnell und erfasste den Sinn seiner Worte. Offenbar war auch sein Rüde schon alt, doch die Freude schien beiden ungeahnte Kräfte zu verleihen. »Das dachte ich mir auch gerade von May«, erwiderte ich deshalb. »Immerhin ist sie schon dreizehn Jahre alt. Ein stolzes Alter für einen großen Hund«, fügte ich hinzu. Murks ist genauso alt, also fast, er wird in zwei Monaten dreizehn. Ich begann mich wohlzufühlen, so wie meh ein Mensch, der so einen ausgeglichenen Hund als Freund hat und den meine Hündin gleich ins Herz schließt, das kann kein schlechter sein, war meine Überzeugung. Außerdem ließ er von vornherein unnötiges Worthülsenversprühen weg, Worte mit Sinn und Gehalt, mit denen ich etwas anfangen konnte, die nicht einfach so dahergesagt wirkten, so dass es einen Unterschied machte, ob sie ausgesprochen worden waren oder nicht. Zuletzt legten sich die beiden in die Wiese, einig darüber, dass es nun einmal genug der Bewegung war. Eintracht, die so wirkte, als würden sie sich schon ewig kennen. Einmütigkeit, dass es gut war, einfach hier zu liegen. Seite an Seite und in Frieden. Ich versuche jeden Moment, mit Murks zu genießen, meinte Timo nachdenklich, weil man nicht weiß, wie viel Zeit man noch hat. Ergänzte ich, vertieft in den Anblick der beiden Hunde, die sich vom ersten Moment an verstanden hatten und auch keinen Hehl daraus machten. Wie viel komplizierter machen wir Menschen es uns? Haben wir tatsächlich diesen natürlichen Instinkt verloren, dieses Vertrauen auf unser Bauchgefühl oder ist es durch die anhaltende Zivilisierung, die uns dazu verdammt, uns nur allzu oft zu verstellen, unmöglich gemacht worden, diese Stimme in uns zuzulassen? Mit der Sprache kam auch die Lüge in die Welt. Besonders irritierend ist es, wenn sich Körpersprache und Worte widersprechen. Es ist zutiefst verunsichernd. Tiere und Babys haben einen ungeahnten Vorteil. Dadurch, dass sie die Worte nicht verstehen, verlassen sie sich automatisch auf die anderen Signale und liegen richtig. So wie May es mir demonstriert hatte. Vom ersten Moment an wussten May und Murks umeinander. Doch konnte ich meinem Gefühl trauen? War es nicht vermessen, aus diesen ersten Worten und dem Schweigen Schlüsse auf ein Verstehen zu ziehen? Sie würden sich an die gesellschaftlichen Konventionen halten, auch wenn ein Teil von mir es besser wusste. Aber wenn dieses Besserwissen stimmte, dann würde es sich auch über diesen Umweg erweisen, so meine Einschätzung. Es ist schon bezeichnend, dass wir die Namen von unseren Hunden wissen, aber uns noch nicht vorgestellt haben, unterbrach Timo meine Gedanken. Und damit du nicht mehr sagen musst, Herrchen vom Murks oder Begleiter oder sonst was, kannst du mich einfach Timo nennen. »Ich heiße Tia«, erwiderte ich seine Vorstellung und sein Lächeln. »Schön, dass wir uns getroffen haben.« Das war mir eher herausgerutscht und sofort ergriff mich die Sorge, wie er es auffassen würde, ob er es nicht als anmaßend sehen konnte, doch er meinte nur lapidar, »das sehe ich genauso.« Um nach einigen Momenten des Nachdenkens hinzuzufügen, »eigentlich waren es May und Murks, die uns dazu brachten, uns zu treffen.« ich für meinen Teil wäre wohl sonst einfach an dir vorbeigegangen. Erstaunt sah ich ihn an, woraufhin er sich wohl genötigt fühlte, sich näher zu erklären. Nein, ich meinte nicht, dass ich etwas gegen dich gehabt hätte. Gegen dich persönlich. Aber ich wollte eigentlich für mich bleiben, weil viele Begegnungen mit Menschen einfach zu anstrengend sind. So oberflächlich und nichtssagend. Ich habe auch nicht geglaubt, dass du etwas gegen mich hast. Warum auch? Sondern es hat mich irritiert, dass es mir genauso ergeht und ich wohl auch das Ausweichen gewählt hätte, wäre dann nicht diese Hundebegegnung gewesen. So redeten und schwiegen wir und sowohl das Reden als auch das Schweigen waren angenehm. Es ist ein seltenes Erlebnis, mit jemandem schweigen zu können, ohne dass es unangenehm wird, ohne den Drang zu verspüren, diese Stille wegreden zu müssen. So erfuhr ich, dass Timo im Nachbarort lebte. Tag für Tag sind wir beide mit unseren Hunden spazieren gegangen, wohl nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Doch um uns zu begegnen, mussten wir zuerst wegfahren. Wir sprachen bis zum Sonnenuntergang. Dann verabschiedeten wir uns voneinander. Doch von nun an gingen wir jeden Tag miteinander spazieren. Einmal kam Timo zu mir, am nächsten Tag ich zu ihm. Die Wochen vergingen und man merkte, dass die Spaziergänge je kürzer ausfielen, je älter die Hunde wurden. Doch man merkte, dass sie zusammenbleiben wollten. Lange überlegten wir, wie wir dieses Problem lösen könnten. Denn es würde eher schlechter als besser werden. Möchtet ihr nicht zu mir ziehen, schlug ich Timo eines Tages unumwunden vor. Ich wollte dir das gleiche vorschlagen, nur umgekehrt erwiderte er lächelnd. »Letztlich ist es egal, mir zumindest, wo wir wohnen. Hauptsache, wir sind zusammen«, ergänzte ich, während ich sah, wie Me und Murks nebeneinander lagen, so nahe, dass sie sich berührten, als wollten sie sich vergewissern, dass der andere da war. »Und ich meinte, wir alle«, sagte ich, »weil ich es so empfand, woraufhin mich Timo in den Arm nahm und sanft küßte.« »So sehe ich das auch«, schloss er so dass ich am nächsten Tag bei ihm einzog. Einige Monate des Miteinander zu viert waren uns noch vergönnt. May wachte eines Morgens nicht mehr auf. Murks folgte ihr einige Tage später nach. Wir waren am Boden zerstört. Es fühlte sich so leer an, für uns beide, auch wenn es sich bereits abgezeichnet hatte, je mehr sie die Kräfte verlassen hatten, je mehr Überwindung es sie kostete, auch nur aufzustehen. Friedlich und ruhig und miteinander durften sie einschlafen. Versuchte ich mich an tröstenden Gedanken. Ich denke, wir sind uns zur richtigen Zeit begegnet, wegen der Hunde und wegen einander, meinte Timo. Sie haben uns so viel geschenkt während dieser Zeit, sagte ich. Und nur wer auf dieses Glück verzichtet, kann der Trauer entgehen. Das hast recht, erklärte Timo. Beides gehört zusammen, so wie wir. Ich bin so glücklich, dass es dich in meinem Leben gibt. Mir geht es ganz genauso mit dir, sagte ich, auch wenn ich nicht mehr daran geglaubt habe, dass mir das in meinem Leben noch vergönnt ist. Eigentlich hatte ich mit dem Aspekt bereits abgeschlossen. Zum Glück nicht endgültig, meinte Timo lachend, um gleich wieder ernst zu werden. Aber du hast recht. Es ist mir genauso ergangen. Du bist meine späte Liebe. Spät vielleicht aber nicht zu spät, ergänzte ich. Es war ein Moment der Eintracht, wie wir schon viele erlebt hatten und wohl auch noch erleben würden. Niemand konnte wissen, wie viel Zeit und Miteinander uns noch vergönnt waren. Aber das spielte auch keine Rolle. Was zählte, war nur, dass es so war. Die Geschichte von Tia und Timo, May und Murks hat mich wieder daran erinnert, dass das Leben erst endet, wenn der Tod uns umarmt und wir Glück, Liebe, Geborgenheit und Miteinander in jeder Phase dieses unseres Lebens erfahren können. Niemals ist es zu spät. Nicht für Love, Peace and Tufu.